0: Heute geht es um gefeuerte Topmanager bzw. um das Stichwort Schleudersitz Topmanagement. Sie wähnen sich auf der Überholspur und werden jäh yeah! ausgebremst. Wenn Topmanager ihren Job verlieren, fallen sie besonders tief. Erstens, 350.000 Euro im Jahr und plötzlich heißt es, aussortiert. Zweitens, wie konnte es dazu kommen? Hätte ich es vorhersehen können? Drittens, Sie sind gefeuert worden. Wie gehe ich jetzt mit der Kündigung um? Viertens, wie schaffen Sie den Neuanfang? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie frühzeitig erkennen, ob Sie vor der Kündigung stehen und darüber hinaus, wenn Sie entlassen wurden, wie Sie den nächsten Job finden, damit Sie nie wieder sagen müssen, auf der Überholspur ausgebremst. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Ich hatte eigentlich angenommen, dass ich in diesem Unternehmen wieder an einem ganz großen Entscheidungstisch mitspielen wollte. Ich fühlte mich hier wohl. Ich mag die Aufgaben, das Unternehmen, das Kundenumfeld, wie auch immer. Ich hatte mich gerade innerlich entschieden, wie ich es anstelle, ganz nach oben befördert zu werden. Ich war also in der Vorbereitung für den Sprung in das C-Level-Management. Und da passiert es. Mein Chef ruft mich an und formuliert nur ganz kurz, Thorsten, bitte kommen Sie morgen um 17 Uhr in mein Büro, wir müssen sprechen. Der Tonfall? So kannte ich ihn gar nicht. Die Sachlichkeit? Normalerweise hat er immer einen flotten Spruch auf den Lippen und redet eher mehr als weniger. Nur dieser eine Satz war ungewöhnlich. Frau Happig, Sie glauben nicht, was dann kam. Ich kam in das Büro von meinem Chef. Dort saß neben ihm noch der Personalleiter. Das Gespräch war kurz, mega kurz, so circa fünf bis zehn Minuten. Ich bekam die Kündigung. Ernsthaft? Die Schlussworte waren dann noch, wir begleiten Sie zum Arbeitsplatz. Das ist jetzt eine Woche her und ich bin immer noch sprachlos und verwirrt, ich verstehe gar nichts. Thorsten, der bislang äußerst erfolgreiche Management- und IT-Berater, ist verwirrt, verdaddert, er versteht die Welt nicht mehr. Statt Beförderung nun Kündigung. Er schaut in die Kamera in unserem Termin und wirkt fragend. Er fährt fort. Mein Umfeld will mich wohl trösten, mit Formulierungen wie Du hast doch wirklich keine finanziellen Probleme. Sieh es positiv, jetzt hast du etwas Zeit für dich und deine Familie. Aber wissen Sie was, Frau Happig? Das hilft mir ja nun so gar nicht. Sicher, stimmt schon. Ich muss mir um die nächsten Mieten bzw. Raten für mein Haus keine Sorgen machen, wie es wohl ein Sachbearbeiter tun müsste. Aber scheiße ist es trotzdem. Und ich frage mich, was ist hier passiert? Wie kommt es dazu? Und vor allen Dingen, hätte ich es kommen sehen können? Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-blog.de. mit Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Thorsten hat aus meiner Sicht recht. Vielleicht meint es sein Umfeld gut mit ihm und versucht ihn zu trösten. Vielleicht wäre das bei Ihnen ganz genauso. Aber unterschätzen Sie die emotionale Fallhöhe nicht. Was meine ich damit? Denken Sie an Thorsten. Er hatte sich innerlich auf den Aufstieg vorbereitet und von jetzt auf gleich erhielt er in einem 5- bis 10 Minuten-Gespräch die Kündigung, quasi von plus 100 auf minus 100. Das nenne ich emotionale Fallhöhe. Und ein Rauswurf eines top ist so etwas. In Windeseile erleben Sie einen emotionalen Tornado, der Ihnen auch schnell die Füße wegziehen kann. Gerade jene, die sich wirklich mit Herzblut für das Unternehmen und ihre Mitarbeiter engagieren, es möglicherweise entscheidend mitgestaltet haben, also Sie, meine lieben Leistungsträger, fallen im Gegensatz zu den Politikern und Windmachern, die meist nur für sich selbst agieren, aus allen Wolken und schonungslos auf den betonierten Boden. Es trifft Sie, aus Ihrer Sicht, in der Regel völlig unvorbereitet, wie aus heiterem Himmel. So wird häufiger formuliert Ich habe mich jahrelang für meine Firma eingesetzt. Ich war der Erste, der kam. Und der letzte, der ging. Und nun werde ich einfach aussortiert. Die Landung ist ziemlich hart. Was würde jetzt helfen? Ganz klar, Rückendeckung. Doch was erleben die Betroffenen häufig in der Realität? Insbesondere in Konzernen erlebe ich häufig, dass hochverdiente Führungskräfte von oben keinerlei Rückendeckung erhalten. Beim ersten kleinen Fehler oder weil der neue Vorstand ein persönliches Problem mit der Führungskraft hat oder auch aus überhaupt nicht logisch nachvollziehbaren Gründen, findet man sich dann im Schleudersitz wieder. Ein schreckliches Gefühl. Also statt Rückendeckung nochmal ganz allein auf weiter Flur. Aber fangen wir mal vorne an. Wichtig ist es doch, dass Sie nicht ins offene Messer laufen. Thorsten fragt ja zu Recht, was ist hier passiert? Hätte ich vorher was besser machen können? Oder passender, wie kommt es dazu? Und vor allen Dingen, hätte ich es kommen sehen können? Um eins mal vorweg zu formulieren. Wenn Sie von Ihrem Typus her ein Leistungsträger sind, dann kann man Ihnen nicht sagen, engagiere Dich einfach nicht mehr so viel. Tu wie die anderen nur noch das Nötigste und denke nur an dein eigenes Fortkommen. Das kommt bei Ihnen an wie eine chinesische Weisheit. Es dringt nicht zu Ihnen durch. Und ganz ehrlich, wenn Sie das tatsächlich tun würden, dann würden Sie als Leistungsträger ja Ihre eigenen Werte verraten. Und meiner Erfahrung und Ansicht nach geht das so überhaupt nicht. Für Sie. Was ich Ihnen allerdings raten möchte, so ganz grundsätzlich. Erstens, Sie können lernen, die Codes und Hidden Agendas auf der Top-Management-Ebene zu durchschauen. Und zweitens, Sie können lernen, auf der Klaviatur zu spielen. Und das wird Ihnen in vielen Fällen wirklich helfen, nicht ins offene Messer zu laufen. Und jetzt kommen wir zur Antwort auf die wirklich wichtige Frage von Thorsten wie kommt es zur kündigung hätte ich es kommen sehen können also hätte ich das Damoklesschwert schwert auf mich zukommen sehen können ich höre von vergleichsweise vielen klienten wenn sie nach der kündigung zu mir ins coaching kommen und ich sie frage gab es anzeichen ein entschiedenes und eindeutiges nein ich möchte ein wenig an ihnen rütteln auch wenn Sie das jetzt eventuell nicht hören wollen. Eine Kündigung auf dieser Ebene kommt in der Regel nicht völlig aus dem Blauen. Meist bläst den Führungskräften schon vorher ein kräftiger Gegenwind ins Gesicht und sie fühlen sich von ihren Vorgesetzten im Stich gelassen oder sie werden zu wichtigen Meetings nicht mehr eingeladen, werden vom Flurfunk ausgeschlossen und so weiter. Also im Rückwärtsspiegel betrachtet, Anzeichen gab es schon, aber es liegt viel eher an der Tatsache, dass viele das gar nicht wahrhaben wollen. Sie wiegen sich lieber in einer trügerischen Sicherheit. Viele sind sich sicher, gefeuert werden andere. Und zack, dann kommt die Kündigung, und zwar die eigene, scheinbar unvorbereitet und da es wirklich jeden treffen kann möchte ich Ihnen gern ein Modell an die Hand geben. Wirtschaftspsychologe Jörg Bauer hat zu diesem Thema ein Fünf-Phasen-Modell entwickelt. Die erste Phase Wolken ziehen auf. Wenn der Topmanager ganz ganz ehrlich zu sich selbst ist oder ich sag mal wäre, ahnt er, dass das Ende naht. Er spürt, dass da was in der Luft liegt oder lag. Zum Beispiel, sie werden zu wichtigen Meetings nicht mehr eingeladen, werden vom Flurfunk ausgeschlossen, erfahren Neuigkeiten nicht mehr aus erster Hand, die Kommunikation mit dem Vorgesetzten nimmt ab. Es kommt durchaus vor, dass manche insgeheim auf das finale Gespräch warten oder eher befürchten, aber es wird eben meistenteils komplett verdrängt. Ja, und dieses finale Gespräch kann zum Beispiel folgendermaßen angekündigt werden. So kann es sein, dass Sie zum Beispiel von der Personalabteilung in die Zentrale zitiert werden mit einer Mail ohne Betreffzeile. Achtung bei allen Verdrängungskünsten. Spätestens dann sollten Sie stutzig werden. Ich möchte Ihnen natürlich keine Angst machen, sondern Sie eher mit praktischen und konkreten Impulsen die Situation erleichtern. Also, jetzt mal ganz konkret, was können Sie tun? Erstens, vertrauen Sie Ihren eigenen Antennen. Zweitens, deuten Sie die Signale richtig. Drittens, nutzen Sie Verbündete und Partner, die Hintergrundinformationen liefern oder bei der Interpretation helfen können. Viertens, beginnen Sie rechtzeitig interne und externe Netzwerke zu pflegen, bauen Sie neue auf. Fünftens, führen Sie Gespräche. Testen Sie die Marktchancen, ohne dabei die Loyalität zum Unternehmen zu verletzen. Und sechstens, organisieren Sie frühzeitig die finanzielle Absicherung. Ja, und es kann passieren, dass die zweite Phase startet. Die zweite Phase ist nämlich, der Blitz schlägt ein, der Absturz ist da, die Kündigung. Ein Schock. Es trifft den Topmanager hart und lässt ihn buchstäblich aus der großen Höhe abstürzen. Jobverlust. Ein Gefühl von Ohnmacht und der Unfähigkeit, aktiv auf die Situation einwirken zu können. Das ist eine der schrecklichsten Situationen, die Sie sich vorstellen können. Auch hier, wenn es tatsächlich eintreten sollte, was können Sie jetzt tun, so ganz konkret? Gen genau acht Punkte möchte ich Ihnen empfehlen. Erstens, eine Kündigung ist eine extrem belastende Situation. Und dennoch, zügeln Sie sich, sagen Sie nicht alles, was Ihnen spontan auf der Zunge liegt. Zweitens, ein Tipp, wenn dann das Kündigungsgespräch tatsächlich kommt, reagieren Sie als Profi und sagen Sie, ich nehme das zur Kenntnis und schalte meinen Anwalt ein. Drittens, überlegen Sie sehr genau, was Sie wem und wann sagen. Viertens, Bilden Sie frühzeitig Allianzen mit Menschen, die es wirklich gut mit Ihnen meinen. Fünftens schließen Sie wichtige laufende Projekte vor dem Ausscheiden ab. Sechstens nutzen Sie eine gut organisierte Verabschiedung. Dadurch setzen Sie einen angemessenen Schlusspunkt. Siebtens beachten Sie, dass Netzwerke nach sechs Monaten beginnen zu bröckeln. Daher beginnen Sie zügig und strukturiert mit dem gezielten Aufbau neuer Kontakte. Achtens. Lassen Sie sich helfen und unterstützen von Familie, Partner, gute Freunde, Mentoren und einem Coach. Gehen Sie gut vorbereitet in die Verhandlungen für Abfindungen oder Ähnliches. Beachten Sie die Trennungsmodalitäten. Spielen Sie die Gespräche, auch eine Verhandlungsführung mit Ihrem Coach durch. Verzichten Sie auf kommunikative Tiefschläge. Erhalten Sie sich die Referenzfähigkeit. Ich kann verstehen, wenn Sie sich selbst Vorwürfe machen, so nach dem Motto, ich hätte doch erkennen müssen, dass ich nicht Zeit meines Arbeitslebens auf der Position sitzen bleiben konnte, dass ich mich frühzeitig um eine neue Position kümmern hätte müssen. Aber ein Tipp. Lassen Sie es. Erstens, jetzt bringt es Ihnen nichts außer Schmerz. Ich möchte Sie lieber ermutigen, wenn Sie nach einer gewissen Zeit in einer neuen Position sind, dann verstärkt auf Ihre dann sicherlich besser entwickelten Antennen zu achten. Also, parken Sie die Selbstvorwürfe. Wir bzw. Sie stehen jetzt eher an einem anderen Punkt. Und noch auf etwas anderes möchte ich hinweisen. Rache. Also, es darf ihnen dreckig gehen. Sogar verdammt dreckig. Sie dürfen wütend sein. Manche denken auch, da hau ich zurück, ich werde es euch zeigen. In zwei Monaten bin ich eh an einer anderen Stelle. Das wird euch leid tun. Diese Gedanken sind für die Zeit nach der Kündigung eher normal. Sprich, Gedanken an Rache sind völlig okay. Aber ich empfehle Ihnen, setzen Sie Ihre Rachepläne nicht um. Jetzt kommt die dritte Phase, die Ruhe vor dem Sturm. Krönchen richten weitermachen. Das ist so die Kurzfassung. Wie das mit negativen Situationen so ist. Nach dem Schock kommt die Verbitterung und die Überzeugung, dass alles gut werden wird. Ich hoffe, dass Sie zeitnah einen guten Anwalt gefunden haben, denn jetzt wäre es gut, wenn Ihr Anwalt die Verhandlungen übernimmt, dass Sie selbst Abstand gewinnen und sich mit anderen Schwerpunkten beschäftigen. Und jetzt wieder konkret, was können Sie tun? Erstens nehmen Sie das Ruder wieder in die Hand. Bereiten Sie sich darauf vor, dass die Wanderung etwas länger dauern könnte bzw. das schnelle Comeback ausbleibt. Zweitens, schließen Sie das Alte ab, verarbeiten Sie es, um sich auf das Neue zu konzentrieren. Drittens, reden Sie offen über Ihre Situation. Viertens, bauen Sie sich eine Tagesstruktur bzw. eine neue Tagesstruktur auf. Zum Beispiel vier Stunden privat, Sport, mit sich mit den Kindern beschäftigen und so weiter und vier Stunden sich mit der neuen Jobsuche beschäftigen. Fünftens. Reservieren Sie feste Zeitblöcke für Ihre Arbeit an der Neupositionierung, ebenso für Sport und bewusst erlebte Zeit mit der Familie. Manche machen daraus also einen Fulltime-Job. Auf jeden Fall läuft es nicht nebenbei. Viele gekündigte unterschätzen den Zeitaufwand, zumal sie nun in der Regel selbstbestimmter handeln und sich viele kleine Zeitdiebe in den Tagesablauf einschleichen. Sechstens, und auch wenn es Sie nervt, aktivieren Sie gezielt Ihr Netzwerk. Bauen Sie auf den verdeckten Stellenmarkt. Knüpfen Sie die richtigen Kontakte zu den wichtigen Partnern. Suchen Sie sich einen Invers headhunter oder jemanden Karriereberater. Verabschieden Sie sich bitte von den Wiedereinstiegsillusionen. Es kann sein, dass Ihr Umfeld oder auch Freunde formulieren, in Deiner Position, mit Deinem Know-how werden die Arbeitgeber Schlange stehen vor dem Haus. Die Realität ist meistens anders. Da sind keine Schlangen. Das E-Mail-Postfach bleibt leer. Auch das Telefon schweigt. Warum? Die Jobsuche auf Top-Level läuft in der Regel nicht so, wie Sie sich das vorgestellt haben. Nein, Sie erhalten in der Regel nicht sofort eine neue, vergleichbare Position. Bitte fallen Sie nicht in das tiefe Loch des Emotional der Tränen. Und wenn Sie immer wieder Besuch von den folgenden Gedanken erhalten, was habe ich falsch gemacht oder auch scheiße, wie hält man das bloß aus? gebe ich Ihnen den Hinweis. Herzlich willkommen im Club. Ja, das ist alles Mist. Solche Gefühle und Gedanken gehören dazu. Lassen Sie sie zu und vor allen Dingen raus. Und dann schauen Sie wieder nach vorn. Es geht weiter in der Phase 4, der lange, dunkle Regen. Nehmen wir mal an, Sie haben mit Anlauf in das neue Leben gefunden. Haben Ihre Tagesstruktur aufgebaut oder auch neu ausgerichtet. Vielleicht klingelt jeden Morgen um sieben der Wecker. Nach dem Frühstück bringen Sie die Kinder noch in die Schule oder den Kindergarten und gehen dann ins Arbeitszimmer. Bewerbung schreiben. Netzwerke pflegen. Ja, das E-Mail-Postfach ist immer noch fast immer leer. Manchmal kommt sogar die Nachricht, vielen Dank für Ihre Bewerbung, leider. Es ist doof. Es ist bescheuert. Ja, es kann sein, dass es Ihnen richtig, richtig schlecht geht. Dass Ihnen die Tränen über die Wange laufen. All das ist vollkommen okay. Aber ich kann Ihnen versprechen, es geht weiter. In dieser Phase geht es darum, ganz wesentliche Fragen zu klären. Wer bin ich? Was will ich? Beziehungsweise was will ich wirklich? Was kann ich? Was macht mich einzigartig und wie kann ich das einsetzen? Wer hat einen Nutzen von mir bzw. durch mich? Also, wie Sie es von mir hier im Podcast oder auch auf meinem Blog kennen, entwickeln Sie Ihre Chipkarte. Was können Sie jetzt konkret tun? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es dauert. Entweder sechs bis neun, vielleicht auch neun bis zwölf Monate sicherlich. Manchmal vielleicht sogar ein Jahr. Auch dann, wenn Sie sich fulltime auf die Neuorientierung konzentrieren. Bei besonderen Anforderungen dauert es oft noch länger. Daher konzentrieren Sie sich darauf, Ihre ganz individuellen Marktwert sichtbar zu machen. Entwickeln Sie Ihre Chipkarte. Suchen Sie sich externe Ratgeber. Erarbeiten Sie eine Markenbotschaft. Warum sind Sie die richtige Führungskraft für uns? Warum sollten wir Sie einstellen? Was macht Sie aus? Woraus besteht Ihr Markenkern? Wer hat welchen Nutzen durch Sie? Netzwerken Sie jeden Tag, wobei Sie sich an folgende Zielgröße orientieren können jeden Tag einen Kontakt aus Ihrem Netzwerk pflegen. Eine Frage empfehle ich besonders. Die kann auch über Bande gespielt werden. Und zwar kennst Du jemanden, der jemand kennt. Bleiben Sie hoffnungsvoll. Es wird für mich eine neue Position geben, auch wenn es zwischendurch mühsam wird. Klar, etwas Glück gehört dazu. In der Regel macht es ca. 5% aus. Der Rest ist harte Arbeit an sich selbst und am Prozess der Neupositionierung. Ihre oberste Priorität muss es jetzt sein, eine neue Position zu suchen und zu finden. Eine Position, die zu Ihnen passt. Kommen wir zur fünften Phase. Die Wolken brechen wieder auf. Sie wissen es selbst. Besonders Ihnen als Leistungsträger, der viel Begeisterung für Ihren Job lebt, fällt die Neuorientierung schwer. Ist ja auch logisch. Gerade noch der unbesiegbare Held einer Firma, jetzt nur noch einer unter vielen. Das ist eine harte Auseinandersetzung mit sich selbst. Sie haben sich hoffentlich Halt geholt durch Freunde und oder Familie oder einen Coach. In der Studie von Jörg Bauer kam tatsächlich raus, von den 21 Managern, die er für seine Arbeit interviewt hat, haben nur vier eine gleichwertige Position gefunden. Hm, es hört sich erstmal ernüchternd an. Dennoch, sie haben die ganz große Chance, aus dieser Erfahrung gestärkt hervorzugehen. So sind die Aussagen wie Ich bin selbstkritischer oder ich reflektiere anders oder auch ich überlege mehr, durchaus üblich. Manche meiner Klienten, insbesondere wenn wir sehr intensiv an der Chipkarte gearbeitet haben und die dann den für sie idealen Platz gefunden haben, formulieren sogar, es war ein Wechsel von der Berufskarriere zur Erfüllungskarriere. Und fast alle sagen, dass sie heute mindestens gleich viel oder sogar mehr Lebensfreude empfinden. Also, sie wähnen sich auf der Überholspur und werden ausgebremst. Sie erleben hautnah das Phänomen schleudersitz top -Management. Das ist schlimm. Ganz schlimm. Und dennoch. Es geht weiter und, wie die Erfahrung zeigt, für die meisten wird es letztlich besser. Übrigens, nachdem ich Thorsten die einzelnen Phasen erzählte, wurde er etwas betroffen. Wenn ich es mir richtig überlege, dann habe auch ich die Wolken am Horizont hochziehen sehen und zwar schon Monate vorher. Aber ich habe es verdrängt, geleugnet und einfach nicht wahrhaben wollen. Ich war so sehr mit der fixen Idee beschäftigt, dass ich in diesem Unternehmen ins C level aufsteigen wollte, dass ich alles, was denen im Wege stehen könnte, einfach ignoriert habe. Im Nachhinein kann ich es also auch verstehen, dass man mir fehlende Empathie und mangelndes Interesse vorgeworfen hatte. Wie gesagt, im ersten Moment war ich erbost und verdaddert über die Kündigung und damit den Jobverlust. Aber mit mehr Abstand betrachtet, ja es stimmt, der Absturz kam wirklich mit einer langen, langen Ankündigung. Ich habe jetzt echt viel gelernt und weiß sehr genau, was ich im nächsten Job anders machen werde. Und es ist gut, dass ich so früh zu Ihnen gekommen bin. Ich habe mich nicht lange mit Rachefantasien aufgehalten, habe sofort einen Anwalt engagiert, der die formelle Abwicklung übernimmt und eine gute Abfindung heraushandelt. Währenddessen pflege ich wieder mein Netzwerk und die ersten Gesprächstermine und Angebote liegen tatsächlich schon vor. Letztlich bin ich diesmal, glaube ich, mit einem blauen Auge davongekommen. Aber Sie können sich darauf verlassen. Sowas passiert mir kein zweites Mal. Fassen wir nochmal die wichtigsten Punkte für Sie zusammen. Sie sind super, einzigartig und unersetzbar. So glauben Sie zumindest. Dennoch, in vielen Unternehmen, Konzernen wie Mittelständlern oder auch Start-ups sind alle austauschbar. Ich empfehle Ihnen, sich dieser unangenehmen Wahrheit zu stellen. Denn dies ist einer der Schlüssel, bei einer Kündigung nicht in Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühle zu fallen. Kurz zur Wiederholung die fünf Phasen, die Wirtschaftspsychologe Jörg Bauer entwickelt hat. Phase 1. Wolken ziehen auf. Reflektieren Sie. Liegt da eventuell was in der Luft? Phase 2. Der Blitz schlägt ein. Die Kündigung. Der Jobverlust. Holen Sie sich Unterstützung. Zeitnah. Phase 3. Die Ruhe vor dem Sturm. Krönchen richten. Weitermachen. Lernen Sie damit umzugehen. Bauen Sie sich eine Tagesstruktur oder neue Tagesstruktur auf. Sie haben jetzt einen neuen Job. Neuorientierung. Phase 4. Der lange, dunkle Regen. Stellen Sie sich die Fragen, wer bin ich? Was will ich? Was kann ich? Was macht mich einzigartig? Wie kann ich das einsetzen? Wer hat einen Nutzen von mir oder durch mich? Finden Sie Ihre Antworten darauf. Entwickeln Sie Ihre Schipkarte. Phase 5 – Die Wolken brechen auf. Sie finden eine neue Herausforderung. Wenn Sie für sich herausfinden möchten, wovon Sie im Inneren tatsächlich überzeugt sind, also wenn Sie Ihre Chipkarte entwickeln wollen, dann lesen Sie doch gerne mein Buch Überzeugt führen, was wirklich zählt, oder schreiben Sie mir unter info-galileo-institut.de eine Mail. In den Shownotes finden Sie auch die Checkliste für Ihre Chipkarte mit den wesentlichen Punkten, auf die Sie oder Fragen, auf die Sie eine Antwort finden dürfen. Die Links finden Sie auch in den Shownotes und die finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 127. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind. Kollegen, Mitarbeiter und Freunde. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig.